0: En esta quinta meditación, que hemos titulado, yo he titulado el noviazgo como camino de santidad, vamos a servirnos, siguiendo el hilo conductor de la Sagrada Escritura, de los libros que están se encuentran después de los libros sapienciales, que eran los que meditábamos ¿no? en la última sesión. Los libros proféticos. Son 16 libros de distinta extensión. Hay algunos profetas, que, de los que se recoge muy poquito, otros son grandes profetas y muy extensos. 16 libros escritos por, por profetas. Pero los profetas, quizás es lo primero que hay que, que decir, los profetas no son mmm, adivinos de lo que va a ocurrir en el futuro, aunque a veces se puede emplear esa palabra así. Profetizar significa hablar en nombre de Dios. Los profetas son personas elegidas, designadas por Dios para hablar en su nombre, a veces a través de imágenes, de, de ejemplos, de, de, de sueños, de visiones, cada profeta tiene un lenguaje distinto, pero todos recuerdan siempre, constantemente, que solo Dios es Dios, que solo Dios es santo y que hay una relación muy particular, muy profunda entre Dios y su pueblo y cada, y cada persona el mensaje de los profetas es un mensaje claro es un mensaje exigente porque anima a tratar más a Dios a quererle más hablan de esa responsabilidad que todos tenemos responsabilidad personal de poner totalmente el corazón en Dios cada vez más ...podría decir que la espina dorsal... ¿no? ...de los libros proféticos... ...es la esperanza... ...la esperanza... ...mesiánica... ...la esperanza en la llegada de un Mesías... ...de un salvador definitivo... ...de alguien... ...que hará que por fin... ...triunfe verdaderamente Dios... ...y no ya la injusticia... ...o la idolatría o... ...los profetas van preparando ese camino... ...van preparando a, a su pueblo... A veces reciben también por eso invectivas y tienen problemas y, y hay una relación muy, muy bonita ¿no? y, y a veces dramática entre los profetas y el pueblo que acepta a veces, otras veces no. Van preparando el camino y la llegada de Jesús y el triunfo definitivo de Dios, de Cristo. Los profetas despiertan el alma, lo animan, eso es despertar, animar. Constantemente van diciéndole al pueblo de Dios que han de ser cada vez más fieles. Lo mismo podríamos decir, ¿eh? ya extrapolando, ¿eh? como vamos haciendo constantemente, si, me fijan, si se fijan, ¿no? extrapolando esa imagen que es auténtica, esa relación de cariño, de amor, extrapolándola a la relación del noviazgo, pues el noviazgo también podemos decir que es un proceso de, de cada vez más fidelidad, un proceso ...un proceso, un camino de santidad... ...el noviazgo es un camino de santidad... ...igual que los profetas... ...van enseñándole al pueblo... ...a no ceder... ...ante las dificultades, ante los problemas... ...a no decir basta... ...e ir acrecentando cada vez más... ...la fidelidad y el amor... ...así también en la pareja... ...los novios... ...deben crecer siempre... ...en la fidelidad y en el amor... ...porque el noviazgo tiene que ser un camino de santidad o no será verdaderamente un noviazgo cristiano. Y todo noviazgo tiene que tener ese trasfondo. Debe ser, por naturaleza, un noviazgo cristiano. Un camino de santidad. Para eso estamos en la tierra. Así empezamos, ¿verdad? Los ejercicios espirituales. Me viene a la cabeza una persona santa. ahora en proceso de caminización. Tanto él como su esposa. Él se llama don Eduardo Ortiz de Landafar. Fue un médico que ejerció como médico durante años en, en Andalucía, en una ciudad de Andalucía, se llama Granada. Luego fue uno de los que comenzó también la una una, una Facultad de, de Medicina de la Universidad de, de Navarra. Y sobre todo fue una persona muy santa y muy buena, un gran profesional, tanto en la vida práctica como luego también en la docencia. Un gran hombre, sin duda. Y un gran esposo y antes un gran novio. También su mujer, Laurita, Laura, Laura Busca, Laurita, lo llamaba él, también está en proceso de caminización. Es muy bonita su relación. quiero voy a contar, porque se me quedó grabado cuando me lo contaron, algo que le ocurrió a don Eduardo cuando, estando él en Pamplona, llegó a, allí, a aquella ciudad, eh, San José María Escriba, En ese momento era como... El gran canciller de la, de la universidad, y que era eh, San José María, que era fundador del Opus Dei, y don Eduardo de Tuy de andázuré era supernumerario del de Opus Dei. Llegó San José María a Pamplona y tuvo una reunión con muchas personas que tenían que ver con el ámbito de la universidad, y ahí estaba también don Eduardo. Él había sido de los primeros en llegar a la universidad y comenzó, por tanto, ...la universidad con todas las dificultades que eso supuso... ...especialmente la Facultad de Medicina... ...que ahora tiene un gran prestigio... ...en esos momentos no era nada... ...y eso que era un hombre muy prestigioso... ...y se fue allí sin prácticamente tener medios. Y en ese encuentro, en esa tertulia que tuvieron... ...con San José María Don Eduardo... ...tuvo la oportunidad de presentarle también a su mujer... ...y habló también de sus hijos... ya ayer tenía en aquel momento una familia numerosa... ...le dijo que estaba muy contento de poder estar con él, con el padre, le llamaba el padre, ¿no?, a San José María, y decía que estaba contento y que le alegraba mucho poder haber, poder haber hecho lo que, aquello que, para lo que había ido a Pamplona, decía, que era hacer una universidad y sacar adelante la facultad de medicina. Y San José María, después de escuchar esas palabras, que sin duda eran ciertas, le dijo a, a este hombre, le recordó, mira, Eduardo, no son las palabras textuales ¿eh? pero la idea, es lo bonito Eduardo tú no viniste aquí a sacar adelante la universidad o a sacar adelante de la facultad de medicina O sea, que fue una cosa, un gesto muy heroico ¿eh? y muy bueno no viniste aquí a eso viniste a hacerte santo haciendo la universidad o sacando adelante la facultad de medicina primero se lo dijo a él y luego se lo dijo también a todas las personas que estaban en esa, en esa tertulia. Para que no lo olvidaran. Que estaban allí sin duda su trabajo había sido muy bueno. Pero que no olvidaran lo más importante. Que o estamos en la tierra para ser santos o somos santos. o Si no, hemos fracasado. Por más que hagamos cosas grandes. Volviendo al tema del noviado. ¿Qué es lo importante en la relación entre los novios? Que sean santos. Que para ellos el noviazgo sea un camino de santidad. Supone eso muchas cosas de las que hemos dicho, de las que seguiremos diciendo. Pero tener eso como telón de fondo. Es lo que los profetas tenían que hacer, vuelvo a decir, con el pueblo de Israel. Y lo que el pueblo de Israel olvidaba. Pensaba que tenía que llegar para tal, a tal tierra prometida, conquistar, no sé sea, qué lugares y, y, y alcanzar. Pero olvidaban lo más importante, la fidelidad a Dios. La santidad, el amor a Dios, mirar a Dios primero, y luego todo lo demás. Hacer más grande la relación de Dios con nosotros, eso es la santidad. En realidad, no solamente el noviazgo todos los caminos, o son un camino de santidad, o si no, no son caminos cristianos. Recuerdo como en esa carta tan bonita que nos escribió Juan Pablo, San Juan Pablo II, ¿no? ...al principio del tercer milenio... ...la carta se llamaba así... ...Nuevo Milenio y Ineúnten... ...ahora que comienza... ...el nuevo milenio... ...ahí el Papa... ...que no, no era una carta muy extensa... ...recordaba... ...varias ideas... ...importantes, fuertes... ...que no deberíamos olvidar... ...y que valían... ...como ideas programáticas... ...para todo el milenio... ...más o menos, ¿no? venía debería decir, o sea... ...ideas que no, que no podemos olvidar... ...y que es bueno recordar en nuestros tiempos... ...la primera de ellas era... ...la santidad... ...la santidad... ...él decía... Que cuando un catecúmeno, en el caso de una persona mayor o un niño pequeño, cuando un catecúmeno se le decía, ¿quieres bautizarte? Era lo mismo que preguntarle, ¿quieres ser santo? O sea, ¿sabes que estar bautizado y recibir la gracia de Dios supone que a partir de ahora tu única búsqueda va a ser la búsqueda de la santidad en el medio, en las relaciones, en el lugar donde estás? ...en el contexto en el que te mueves. Esto es lo que no podemos olvidar. Por eso es tan importante, ya ha salido y se, saldrá, saldrá quizá una, una ocasión más, que vayamos olvidándonos de esa relación estrictamente de pareja... ...que hay en el noviado, para ir adquiriendo una perspectiva más de familia. Que supone una perspectiva de un amor más grande, más fecunda, más total... Un amor capaz de, de amarse hasta el final, hasta dar la vida, hasta la santidad, hasta el heroísmo, con plena, con totalidad, como es el amor de Dios. La perspectiva de pareja tiene eso, que a veces es mirarse uno al otro y, y puede haber como tendencia, inevitablemente lo hay, ¿no? tendencia a mirarnos lo que a mí me gusta, lo que a ti te gusta, y a irnos buscando a nosotros mismos. La perspectiva de familia es distinta. Necesitan el uno del otro, pero está abierta a la vida. Es una constante apertura, en realidad así somos, como personas. Pero el bautismo lo que nos da es la gracia para poder vivir eso con mayor libertad y sin límites, con trascendencia, llenando a cada paso nuestra relación de generosidad y también de realismo. Porque el amor de la pareja no es... es esto que voy a decir es lo mismo que decíamos antes, pero de otro modo, ¿no? El amor de la pareja no es un fin en sí mismo. No se cierra en sí mismo. No es yo te quiero, tú me quieres y punto. Sino que es un medio. Un medio para que las personas cada vez se amen más, cada vez sean más grandes y suponga también proyección de ese amor en los demás, en las demás parejas, en el ambiente que nos rodea. Transforma el ambiente, el amor supone apertura a la vida. El noviazgo así lo que hace, lo que consigue es ir ensanchando la capacidad de amar, ir ampliando nuestra generosidad. Y por eso también es lógico, porque todas las cosas que la Iglesia nos dice que son sensatas, no nos no, no, no se imponen cosas por imponer, ¿no? son lógicas con esa perspectiva de familia y de apertura y de fecundidad que se da ya de un modo definitivo en el matrimonio, es lógico también que la Iglesia nos recuerde, en el Catecismo en distintos documentos, que resultan, son inmorales o ilícitas todas esas manifestaciones del amor hechas con, con intención expresa ¿no? y deliberada de, un, de, de, de búsqueda de placer, de placer sexual, de placer venerio, aunque no se buscaran relaciones completas. ¿Por qué? Porque apostan el amor van quitándole esa perspectiva de apertura y van haciendo que esa relación abierta se vaya cerrando en uno mismo, se vayan convirtiendo, inevitablemente vayan dejando como ese rastro ¿no? de egoísmo. Y por eso ayuda tanto que las relaciones entre novios sirvan para que tanto uno como otro sean cada vez más generosos. La generosidad. El darse. Generosidad en todo, ¿eh? también en las cosas materiales también en las cosas materiales cosas materiales me refiero a aprender y ayudarse uno al otro a vivir la sobriedad a vivir la pobreza la pobreza es una, es una virtud a veces digo la pobreza no es algo negativo, la pobreza es una virtud que ayuda precisamente a valorar las cosas que se tienen, a compartirlas y cuando se comparten esas cosas aunque sean muy pocas y a veces lo son porque son muy pocas ...pero nos unen mucho, nos hacen querernos más. Ocurre, cuántas veces ocurre, ¿verdad? Que a veces los periodos de crisis económica ayudan, o las dificultades económicas ayudan a conocerse más... ...a quererse más, a centrarse más en lo importante, en el amor, en el corazón. Pero es en el noviazgo ya hay que ir aprendiendo, a ser sobrios, sobrios en los regalos. No se quiere más porque los regalos cuesten mucho dinero, no, no es así... Regalos que, que quizás pueden ser mucho más baratos, pero están bien pensados, son imaginativos y llegan al corazón y valen muchísimo más. Y tanto uno como otro lo saben apreciar: los regalos, los planes, los viajes. También en eso, el noviazgo cristiano tiene que ir muchas veces contra corriente, ¿verdad? De lo que a veces la sociedad o los medios de comunicación nos dicen. Pero nosotros sabemos, sabemos bien que muchas veces las cosas lo que hacen es agostar el amor. Un amor que queráis siempre a más tiene que ser, por tanto, un amor imaginativo. No puede llenarse de cosas. No consiste tanto en dar, sino en darse. Entregar cosas, sino entregarse a uno mismo. Hay que huir, por tanto, de todo lo que huela ¿no? a negocio o a compra. Recuerdo como lo decía con una imagen... San José María escriba, empleaba muchas imágenes hablando de, de la generosidad y del amor grande. ¿no? Él hablaba de algo que le ocurrió a él ...pues hace los años 40, ¿no? cuando predicando algunos ejercicios espirituales en una ciudad española, en Valladolid, se encontraba en un colegio, en una escuela, fue a ver a, a unos alumnos que él conocía o que iba a conocer. Y esos alumnos le enseñaron que en el patio del colegio había una jaula grande. ...grande porque en esa jaula había... ...no un animal cualquiera, sino que había un águila. Un águila. En aquel tiempo era todavía... ...ahora sería implanteable. En aquel tiempo todavía estaba permitido... ¿no? ...que fuese que, que, que pudiera pasar esto. Y a él le llamó la atención y se le quedó muy grabada... ...esa imagen. Un águila que él decía que es un animal... ...impresionante, majestuoso. ¿no? pensado para volar alto... ...para grandes alturas y... ...para grandes viajes, un animal noble. Pero aquel águila de aquella escuela de Valladolid, encerrada en su jaula, parecía todo menos majestuoso. Los chavales de aquel instituto se reían de ese animal. Le tiraban carroña y estaba desplumado y su apariencia era tan pobre. A San José María le sirvió, y lo utilizaba como imagen. Y decía, eso es lo que pasa también con el amor, con el amor humano. Es un amor pensado para amar a lo grande, amar a Dios, amar a la pareja de un modo infinito, de un modo total. Pero si lo llenáramos de cosas, lo podríamos ir enjaulando. Y el águila o el alma, el corazón, se podría conformar con esa carroña que le sirve de alimento. Pero se iría degradando, se iría materializando, iría perdiendo esa profundidad y esa totalidad. Nuestro punto de referencia tiene que ser Dios. Dios no nos da cosas, se da Él mismo. Y siempre más. El don de sí, la gratuidad. Amar perdiendo de verdad la vida. A fondo perdido, ¿no? Sin medidas, sin cálculos, sin planes de pensiones, podríamos decir. Sin compararnos tampoco en cómo se aman otros o otras personas o en otros momentos, miremos a Dios, ese es el único punto de referencia que tenemos y siempre será válido. Y amemos a las personas, especialmente a nuestro novio, a nuestra novia, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que los profetas recordaron al pueblo de Israel y a nosotros también nos ayuda, porque nos recuerdan. Nos animan a ser cada vez más generosos. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios ama a su pueblo y permanece fiel y con esa fidelidad conquista el corazón, lo va cambiando lo va preparando, le hace cada vez más generoso son muy bonitas, por ejemplo las palabras del profeta Oseas que en eso es un modelo de esa relación ¿no? entre hombre y mujer son palabras además, muy, muy humanas, muy carnales ¿no? pero por eso quizá también ayudan él dice yo mismo la seduciré hay que entender que son palabras como de Dios dirigiéndose a su novia, al pueblo de Israel. Yo mismo la, seduc la seduciré, la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. O sea, conocerás que Dios es amor ...infinitamente amable... ...que solo Dios es santo... ...que el modo de definir a Dios es... ...una locura de amor y de misericordia... ...eso es la santidad... ...y eso es el noviazgo... ...un camino de santidad... ...en la medida en que nos ayude a amar cada vez más a Dios... ...y a amarnos más por tanto... ...cada vez entre nosotros... ...a darse más... ...así es el amor de Dios... ...y así también es el amor de la Virgen... ...como el de Dios... ...María no da... ...sino que SEDA. Recuerdo, lo tengo grabado... ¿no? ...porque... ...porque, bueno, me impactó. La última vez que pude ver a Juan Pablo II... ...a San Juan Pablo II... ...fue en un viaje que, hice, que hizo a Lourdes... ¿no? ...y tuve la suerte de estar allí. No había mucha gente, quizá por la fecha... ...él ya estaba muy mayor. No recuerdo, creo que fue el año 2004... ...no, no, no lo recuerdo exactamente, pero... ...fue en Lourdes y... Y, y ahí el Papa Juan Pablo II estuvo desarrollando el, el Evangelio ¿eh? desde la Cueva de Lourdes el Evangelio de la visitación de la Virgen a su prima santa Isabel, que es una, una escena muy bonita, como la Virgen no se conforma con mandarle algo a su prima, sino que vaya, va ella misma, aunque esté ya embarazada de Jesucristo, aunque tiene que atravesar montañas. Aunque todo el mundo probablemente le diría a su alrededor María, pero eso es una locura. María no da, se da. El Papa decía eso. Nos decía, había mucha gente joven ahí. Decía, fijaros en el ejemplo de María. María no, no da cosas. Se da ella misma. Ahora pensándolo, no solamente tengo grabada la imagen de la Virgen, que por supuesto, sino también la imagen de San Juan Pablo II. Cuando le veías pronunciar esas palabras y prácticamente casi no se le podía entender. Estaba muy cansado, muy trabajado. De él se puede decir lo mismo. Él fue santo porque no se conformó con dar cosas. Y fíjate, si dio cosas, ¿eh? Sino que Apolo Pablo II supo ser santo porque no se conformó con dar, sino con darse él mismo. Y por eso también su tiza, esa era Totos soy todo tuyo dirigiéndose a la Virgen los que aprendamos de la Virgen y también acudamos a San Juan Pablo II que es un gran intercesor para todo lo que es el amor humano a vivir ese noviazgo como un camino de santidad